0: Avsnitt 14 av En nyckfull kvinna, del fyra, moden. Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är fria, public domain. För mer information eller för att bidra gå in på LibriVox.org. Inläsning Lars Rolander. En nyckfull kvinna, del fyra, moden av Emily Flygare Karlén. Avsnitt 14. Kapitel 41. Brev från farbror Janne. Just vid samma tid varom vi sist talat, fängnades de unga makarna av en liten epistel från deras faderlige vän. Det var svaret på det brev som underrättat gubben om Hedis både sorger och glädje, Tun skrev ej om det förra innan hon kunde fröjda farbror med den senare. Och så lydde detta svar. I den kammaren min du, där Gud förlänade dig den nåden att bli mor, har jag på mina knän prisat och tackat honom som tog den bitra kalken från dina läppar, just då du var nära att få tömma den. Ser du barn hur rik Gud är på kärlek, han giver alltid mera än antager, och tar han ifrån oss det bästa vi hava på jorden, så giver han det tåliga det bästa som kommer från himlen, en fast tro och ett ödmjukt hopp. Men det gick jag ensam som tackat honom. Hela kolonin har delat min fröjd och min tacksamhet, och i glädjen över piltens tillfrisknande firade vi en liten fest sålunda att, sedan vi övervägt hur mycket vi kunde indraga av vårt spannmålsförråd, vi en viss dag i lille Jannes namn gjorde en utdelning åt tio stycken fattiga familjer, och deras varma välsignelser lägger vi nu till våra egna. Därav ska pilten ha gott. Ja, barn, jag tvivlar, vi sticker på allt det som Helmer gjort. Men jag tvivlar, det vill säga, se så, min du, oroade icke, jag ville blott antyda att han behöver vara försiktig. Du kan säga, doktorn, den hedersmannen, att du har en gammal farbror som till våren vandrar ända till Stockholm för att ta honom i famn. Nå, no barn, jag har väl ett annat ärende där jämte. Ty, ser du, under den här vintern har jag känt att jag kanske icke gör så många storvandringar efter detta. Jag blir nu långa tiderna i ro vid min lilla koloni, men till maj om jag lever ärnar jag mig till Birgers stad, och då, såvida det finns någon kärlek kvar hos er för er gamle farbror, så följer ni på ångbåten med mig tillbaka, och så blir vi hela sommaren över i Grandalen. Uppryckligt, mina barn! Detta är det enda hopp som håller mig vid courage. Ja, ja, den svägerskan! Hon får en så räkning att avgöra med Sally Franz. Hade jag i Primus skulle det ha varit en värre. Men han har ett sådant litet snällt maner att roa mig. Husbond, säger han ibland. Jag hade i natt som var en riktigt fager dröm. Husbond satt så ljusmynt i det gröna rätt utanför lövsalen och lekte med lille och unga frun satt på sidan och höll upp kaffe åt husbond. Herr Helmer stod bredvid och stoppade husbåns pipa, och jag, jo, jag satt en bit längre bort, och vyssade den lilla nya. Nå, husbund var det inte en tavla som hade färg på sig. Hon var så vacker som solen på midsommardagsmorgon, och det tyckte bolla med, där hon stod och lutade sig mot stången av en liten korgvagn. När han säger allt det där, hans strömmar har ett vänligt suskomtycke. Blir jag varm om hjärtat och känner icke att vi har vinter utomkring knutarna. Och sen är alla de här beskedliga barnen sådana att de kunnat bära mig på händerna. Vi haft dem aftonbrasan sitter vi lika lugnt och förnöjsamt som fordon. Mor Morsissa, mor Trina och Bolla på ena sidan, korpralen Petter Olle på den andra. Jag i min länstol och Primus på pallen vid spisen tillsammans med Murre och Björn. I förlidna veckan hade jag brev från vår käre Greve, som nu från sin långtur återkommit till Paris. Han säger att icke blott hans hälsa är fullkomligt stadgad, utan även att hans lynne numera gusselov är sådan att han icke behöver motverka den längtan som drager honom hem till Sverige. I sommar tänker han söka fosterlandets luft och de gamla vännerna, och med Guds hjälp ska han finna den församlade utanför lövsalen i Grandalen. Efter Primus och, och nu, min du, slut för idag. Herren håller sin skyddande hand utsträckt över dig, din make och dina barn. Var välsignar du, min dotter, över vars jag är stolt. Nota bene, jag menar denna ödmjuka stolthet, som en kristen har rätt att känna när Guds goda verk går framåt. Jag geret av sälligt och jag läste din mans brev. Även om man överdriver dina förtjänster så står dock det väsentliga kvar. Din egen gamle farbror Janne. P.S. Fasten du omtalar den tillräckliga förtjänst Helmer nu har, skickar jag ändå den här lilla handstyven för gudsons räkning. Jag har nu blivit sparsam för reskassan till sommaren. Ty, kom ihåg barn, det är jag som bjuder. I ytterligare postskriptum stod med stora bokstäver av Primus hand följande. Jag får mjukast säga att jag mår mycket bra, och att jag bollas grattar i kappa bara ste glädje för det att Lille Janne kom på benen igen. Korpralen hälsar och säger att han har färdig en trähest åt honom, och Morsissa och Mortrina har fått sig en liten vacker get. Det är fasligt hälsosamt påstod att rika sådan mjölk. Peter håller på att en fölunge. Treårsbilden ska väl rida på annat än trähäst kan tänka. Och Olle har gjort en liten i i han stannar kvar till nästa vinter. Då, när han blir hela fyra åren, kan han nog börja den förlustelsen. Det är inte anständigt att tala om sig själv. Och bolla har jag också lovat att tiga, och därför tiger jag också. Men är det tjänare, Primus. Åh, oh, min älskade farbror, vid skola komma. Säger Edith rörd och tacksam. Och alla dessa vänliga själar, hur högt de älskar våra små! Hon smålog så glatt åt primus postskriptum. Farbrors handstyver kom också väl till pass för den ännu obetalda apoteksräkningen. Kapitel 42, den 11 april Omkring 14 dagar efter ankomsten av farbrors brev Sa Helmer till sin hustru midda middag, då han nyss hemkommit. Imorgon återvänder jag till mitt förra arbetsliv, och du ska få se, min engel med vilken frisk fart det ska gå nu, sedan hälsa och krafter kunna hålla jämna steg med viljan. Om det endast kunde vara nog med dagarna, svarade Edith smärtad vid tanken på det som om nya skulle komma. Men detta nattarbete tar all livskraft ifrån dig. Nattarbete? Är det natt klockan tre eller fyra på morgonen? Nu får du inte längre pjoska med mig, älskade. Och ej heller får du, om jag smyger mig aldrig så tidigt ifrån dig, stiga upp före sju. Helgest börjar våra små debatter igen. Hedigt svarade endast med en lätt suck. Du är icke vid ditt vanliga glada mod idag. Och du tror att jag icke gissar orsaken. Nåväl, jag vill säga dig den. Din lilla skatt är slut. Och du fruktar att jag ännu ska kunna åstadkomma vad jag förut gjort. Men fruktar icke du. Jag känner vad jag förmår. Slår en utväg fel, så öppnas nog en annan. Gudsjälom, min härsta, att du är så förtrössansfull. Det är jag. Och vet du att jag just föreslår att vi firar den här sista aftonen, som jag tar med ledighet? Det är ju en evighet sedan vi i februari hade vårt lilla lustparti. Sen dess har du varit så instängd, att en förströelse verkligen är av nöden. En förströelse? Nej, älskade... Jag behöver visst inga andra förströelser än dem mina barn ger mig, ditt sällskap och vid någon ledig timma en bok. Dessutom kommer ju vår beskedliga doktor till oss emellanåt. — Jag hoppas likväl att vi icke motstår det här, sa Ernst leende, i det han presenterade Tvenne teaterbiljetter till tredje radens sida. — Men Ernst! — Men älskade, ska man då icke alls få bereda sin lilla hustru en överraskning? Du trodde att vi vore alldeles utan pengar. Du tog fel. Jag fick idag in arvodet för min sockenskogmakare, som du vet var nära färdig då lille Janne sjuknade. Och som jag sedan fullbordat. Se här, hälften till hushållet. — Hacker härst! Glädjen strålade ur sögon. ögon. — Jag vill tillstå för dig att dessa pengar kommer obegripligt väl till pass. Men teaterbiljetterna... Hon vände sig till hälften bort från dem. Måste vi ändå skicka tillbaka. För så, från imorgon återtar jag ju min befattning på herr Hås kontor. Om några dagar säger jag till om förskott, vilket han gärna beviljar mig. Men ändå, det är så god Ernst, att min hatt verkligen är bra gammalmodig. Och att jag ännu är nog att jag vilja vara löjlig. Barbro, ropade Ernst i dörren. Barbro visade sig mysande på tröskeln med en ask i handen. Ernst, vad vill du detta säga? Edith ryckte locket av asken. En liten, helt enkel, men fullkomligt modern och smakfull hatt syntes där. Förtjust och lycklig såg Ernst hur en glädjerådnad uppsteg på hans unga makas bleka kind. Men jag fruktar att jag ordentligt får banna dig, utbrast Edith, idå hon kastade sig i sin mans armar. Vilket slöseri, och dock vilket nöje! Granna-ekypager med dryga, förnäma kuskar och livreklädda bekänter hängande bakpo, korsade varandra framför ingången till operahuset, då det anspråkslösa paret från urvädersgränd sökte sig en väg genom trängsen. Det gavs en av dessa pjäser som kommit i rop, ett tillräckligt skäl för folk att trängas om att se den. Ediths utsökt fina skönhet och alltid förnämma hållning skulle trots av toalettens kinkiga beskaffenhet en modern hatt och en gammal modig och gullig kappa med bedrövligt garnityr ha gjort det rätt svårt att bestämma till vilken klass hon egentligen hörde. Med helmer hade det kanske varit ännu svårare. Hans stora eleganta figur, hans bleka, edla ansikte, där ett drag av kallt, bittert högmod Fattigdomens högmod så tydligt uppenbarade sig, stod i märkbar kontrast till hans lugdslitna paletå, liksom till den svarta bonchoren, som han hade inunder, och vilken även ägde en smylla förvandskap med tiden. Helmer var emellertid både paletton och Bonforen, med samma värdighet som om de nyss kommit från skräddaren, vilket gjorde avståndet mellan ägaren och hans rock ännu mera märkbart. Får dessa kuskar köra vorslöst, sa Edith och drog med en liten förtrytelse bättre åt sig kappan. De skulle nog visa fotgängarna mer aktning ifall deras herrar vore mindre likgiltiga. Detta är olyckligtvis sant, Ernst. Jag minns att även jag en gång satt helt bekvämt tillbakakastad i vagnen och väntade med att kusken skulle köra på. Ifall du ännu en gång finge inta en sån plats, svarade Ernst, skulle du visst ha mycket olika känslor. Ja, helt säkert, men se vilken lysande vagn där nu rullar fram, liksom om vi fotmänniskor endast vore härnade till vägfyllnad. Som Edith sa detta hade hon just med sin mans tillhjälp lyckats komma upp på närmaste stenarna i vid Kungliga teaterns förstuga, men som ingången var alldeles överfylld med människor dröjde de några minuter utanför. I detsamma stannade den eleganta vagnen, och dess fotsteg nedfälldes av bekänten. Liksom slagen av en förtrollning blev Edith stående orörlig. I vagnen satt varslöst tillbakaböjd mot dess präktiga beklädnad, en ung dam med ett utseende, liksom hon uppvaknat ur sömnen. Hennes klädsel var den allra utsöktaste, men den ytterliga likgiltighet var med hon det den vid hennes sida sittande mannen. Det var minsan han icke mera den anspråkslöse pajatson, utan en dryg, allvarsam och förnär magnat. Fatta hennes hand och hjälpa henne ur, till känna gav tydligt att all denna ståt för henne var någonting så tröttande enformigt, att den ej kunde locka ens en halv tanke från hennes flegmatiska själ. Säg till om vagnen klockan nio, Lundin. Yttrade hon med släpande röst Och kastade en halv blick på bekänten Som stod där med hennes nåds kikare i handen Vill du ej se spektaklet till slut? Frågade den förnämme mannen Utan att det likväl låg någonting övertalande i hans ton Nej, du orkar jag visst inte. Blev det korta svaret Gå förut, Ulundin, och gör rum Befallde han varefter han bjöd damen sin arm Åt den här sidan, herr baron och Lundin gjorde sig just färdig att med armen skjuta undan de personer som stod de närmast. Litet anade han att hans forna unga matmoder befann sig bland dessa. Och endast skild från honom genom några fruntimmer, vilkas led genast blev brutet. Men innan Lundin kom längre hade Helmer nedskjutande hatten i ansiktet häftigt vänt sig bort. Om det här hederliga folket ändå ville ge sig av i tid mumlade baron Linden. Edith darrade från hand till fot. Ja, hon darrade så häftigt att hon ej skulle förmått hålla sig uppe om ej hennes man stött henne. Men även han darrade våldsamt, instinktmässigt undvik de varandras blickar. Utan både ord och blickar kände de likväl att detta var den mest förmjukande stund under hela deras äktenskapsliv. Hemellertid var det Edith som först gav exempel på fattning. — Kom, Ernst! viskade hon utan att häntyda på vad de sett. det sett. — Gäsen tog det börja. — Icke vill du gå upp, yttrade Helmer. Den häftiga, korta andedräkten bevittnade tillräckligt styrkan av hans rörelse. — Jo, visst, bara vid det, Ernst. Det vore fint av oss om då vi en enda dag, kanske på många månader på hela året, är tillfälle att skaffa oss en njutning. Vi då av fåfänga och en falsk blygsel lätt avhålla oss därifrån. Vi sitter på tredje radens sida. Det är på första raden eller övre amfiteatern. Det ser oss ej. Låt oss i alla fall gå. Som denna prövning ännu återstod vill jag ej undfly den. Du är starkare än jag min Edith. Men du har fullkomligt rätt. Det vore fegt att här låta fåfängan segra. Och om jag hörde rätt vore det två i den lysande vagnen fattigare än vi. Ja, så förekom det även mig. Hon hade ett utseende av och tröttigt som jag kände igen. Hack, hon är barnlös, hon. Under tiden hade trängseln fullkomligt upplöst sig. Vårt unga par gick nu helt obehindrat till sin plats. Det drog ut en liten stund innan de fing omod att luta sig fram och kasta sina ögon åt de nedre eleganta regionerna. Men det var så blev då ingenting som kunde komma dem att råda. Baron Linden och hans fri härinna suttade troligen på samma sida i första lårsraden. Efter denna upptäckt gick det ett lättande anddrag från de båda makarnas bröst. De såg upp på varandra smålogo och började studera affischen. Lyckligtvis var ingen vidare prövning att befara. Men nu öppnades lårsdörren. Ett ungt, välklänt fruntimmer med bart hår inträdde. Edith, som tillfälligtvis fästade sin blick på henne, gissade att det var en symamcell eller något ditåt. Hon hade sin plats bakom Edith. Men knappt hade den nykomna tagit denna plats i besittning, innan dörren och nio öppnades, och utan att vända sig om hörde Helmer och Edith följande ord uttalas av en bekant röst. "Jungfru Marie, friar innan reser hem klockan nio. Förstår man sig icke. Tack, Lundin! Han kunde vara snäll och titta upp, och han kommer igen med vagnen. Om jag passar på med möter friar innan i förstugan, får jag visst åka. Klundin drog igen dörren. — Ah, Holgas kammarjungfrå, ja, i samma lårs! Edith tryckte hårt sin mans hand. Ridon gick upp. Det såg ingenting, men det oaktat glömde de aldrig detta spektakel. Slut på fjortonde avsnittet, läst av Lars Rolander